0: Contempla Altaneiro, a cidade das Sete Colinas, desde os tempos da ocupação islâmica. Mas há antes, a história registava a existência de fortificações no lugar onde hoje se exibe o Castelo de São Jorge, imagem emblemática da urbe tocada pelas águas mágicas do Tejo. Propriedade do Estado, antiga residência real e Palácio de Bispos, o Castelo de São Jorge seria classificado como Monumento Nacional em 1910, ainda antes da implantação da República. Entre 1938 e 1940, o castelo foi objeto de uma intervenção levada a cabo pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais na tentativa de lhe restituir, segundo alguns historiadores, a dignidade de outros tempos em que foi centro político e militar do país. Para nos alumiar os caminhos desta história de altos e baixos, convidamos Miguel Gomes Martins, doutorado em História da Idade Média pela Universidade de Coimbra, o arquiteto Vasco Melo, do Ateliê de Carrilho da Graça, a trabalhar o projeto de musealização da área arqueológica da Praça Nova, Vítor Mestre, arquiteto doutorando pela Universidade de Coimbra, responsável pelo Núcleo Museológico Islâmico, com exposição permanente recentemente aberta ao público, Ainda, Miguel Honrado, historiador e presidente do Conselho de Administração da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa, a EGEAC. E, por fim, as arqueólogas Ana Gomes e Alexandra Gaspar, raras vocações para a investigação a quem estão confiados os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no Castelo de São Jorge há mais de uma década. É com a arqueóloga Ana Gomes que inicio esta viagem longa de século.
1: O castelo, como hoje o conhecemos, tem uma origem no período islâmico. Provavelmente entre o século VIII e meados do século XI está estabelecida esta área. O castelo integra uma zona que é a zona da Alcáçova e é um edifício de características essencialmente militares. É o Alcácer, aliás, dá o próprio nome à Alcáçova. Este Alcácer é construído para a defesa das elites que aqui viviam e é considerado o último reduto e, normalmente, é difícil ultrapassá-lo.
0: Miguel Gomes Martins, porquê é que se denomina o castelo de São Jorge? A que é que se deve a evocação deste santo?
2: O culto de São Jorge é introduzido em Portugal uh, no reinado de D. João I por influência, por um lado, da rainha, Dona Filipe de Lencastre, uh, mas também uh, pela grande influência que os exércitos uh, ingleses que vieram colaborar com D. João I e que já tinham colaborado com uh, D. Fernando tiveram na divulgação do culto. Daí que uh, D. João tenha chamado assim um santo uh, que não era uh, português, uh, São Jorge.
0: A conquista do castelo de de D. Fonserriques, em mil... 147 ainda constitui uma data mítica para a identidade de Portugal?
2: Constitui, constitui uma, data, uma data mítica para a identidade de Lisboa. É o, o, ponto, o ponto zero uh, da cristianização de, de Lisboa e é a partir daí que se consolida a defesa da linha do Tejo, que é essencial para depois o avanço seguinte da reconquista. Santarém tinha sido conquistada uh, meses antes e Lisboa cai no dia 25 de Outubro. Uh, a partir dessa data, a zona norte do Tejo está per perfeitamente consolidada com a defesa dessa linha defensiva e, a partir daí, o avanço para Sul é, é muito mais seguro e, sobretudo, a, a defesa de todos os territórios anteriormente conquistados. Daí que a, a conquista de Lisboa continua a ser um marco uh, essencial para perceber o, o avanço da, da reconquista e, neste caso, a história de Portugal e, e a história de Lisboa.
0: Aceita a tese de que esta data foi explorada pela história factual do Estado Novo?
2: Foi, obviamente, foi explorada e nós vemos as comemorações do Centenário que tiveram como um dos elementos centrais a conquista de Lisboa e a restauração da independência, daí que tivessem sido dois, duas datas profundamente utilizadas como bandeiras do, do Estado Novo.
0: Quais os habitantes do castelo antes da conquista de Dom Afonso Henriques? necessariamente estiveram aqui muitos povos?
2: Sim, como a doutora Ana Gomes disse, à altura da conquista, a era habitada pelas elites militares administrativas muçulmanas. Antes, os níveis de ocupação que, segundo parece, têm demonstrado, é que temos uh, níveis de ocupação que uh, atestam esta zona como tendo sido habitada desde a Idade do Ferro, pelo menos, desde uh, é uh, é o século VI. Sim, antes de Cristo. sim, e ao que parece com uh, um povoado com bastante importância, pelo menos em termos numéricos da população.
0: Em alternância da de ocupação, depois dos muçulmanos estiveram os cristãos, como é que eles uh, aqui uh, se integraram?
2: este espaço. A zona da Alcáçova foi e continua a ser durante os séculos seguintes à conquista, uma zona tida como zona nobre da cidade. Pelo menos em teoria, porque na prática aquilo que nós começamos a ver é que a partir do século XIII começam a ser atribuídos privilégios especiais aos habitantes da Alcáceva de modo a evitar a fuga da população para outras zonas que começam a tornar-se mais interessantes, nomeadamente a zona mais próxima do rio. E a zona da Alcáçova começa a ser uma zona que começa a perder o prestígio que tinha anteriormente. Talvez o último grande habitante prestigiado de Alcáceva, tenha sido em finais do século XIII e princípios do século XIV, o trovador Estevão da Guarda, que foi secretário de Dom Dinis, terá sido, talvez, o último grande nobre no período medieval a permanecer com residência aqui na, na Alcáceva. De qualquer forma, a existência do passo, a existência da, da, da fortificação e a existência de a, alguns complexos administrativos faziam com que houvesse, pelo menos, uma população flutuante que, diariamente, vinha para, para Alcáceva e que sim, seriam, muitos deles, indivíduos de prestígio.
0: Onde desempenhavam várias funções dessas pessoas que perpassavam aqui pelo interior deste castelo.
2: Sim, claro, nomeadamente funções de natureza militar, desde o al sendo que o Alcaide não necessariamente habitava na cidade. O Alcaide Mor muitas das vezes não, não, não habitava sequer na cidade, tinha as suas competências, mas habitavam noutros locais. São conhecidos casos de Alcaides absentistas que não chegam uma única vez a ir ao castelo que mandavam, delegando então essas funções num alcaide substituto, um alcaide em nome de ou um alcaide por, e assim com funções efetivas, tendo depois abaixo dele uma hierarquia de outros funcionários, nomeadamente o alcaide pequeno, que seria, de, podemos arranjar o paralelismo com o chefe da esquadra e que era o responsável pelo policiamento, com uma guarnição que não temos noção, pelo menos para o período medieval, de quantos homens eh, teria, mas creio que à imagem de outras cidades teria perto de 200 homens e que seriam responsáveis quer pela defesa da cidade, quer pelo policiamento da cidade, não só da zona de Alcaça, mas de, de toda a zona intramuros.
0: Entre o século XIII e o século XIV... Esteve aqui em funções o Passo Real.
2: O Passo Real esteve aqui em funções e continuou a permanecer até ao século XVI. Até a, a construção. Que o
0: Passo fosse para a
2: Ribeira. A, mas a construção do passo, do passo da Ribeira não implicou o desaparecimento do Passo Real da Alcáceva, que continuou, mesmo durante o século XVI, até ser um, um espaço privilegiado e um espaço, segundo a, a alguns testemunhos coevos, um espaço a, bastante digno. De qualquer forma, o rei optou por a, fixar residência, sendo que a, nem sempre lá estaria mas optou por fixar residência no século XVI com o Manuel no Passo Real de Ribeiro.
0: Foram várias cabeças coroadas que estiveram por aqui?
2: Foram muitas cabeças coroadas que estiveram por aqui talvez a principal cabeça coroada terá sido para não falarem Afonso Henriques mas Afonso III e esse terá sido o, o rei que podemos eh, afirmar com alguma segurança que transformou Lisboa em capital do reino, porque foi com a vinda de Afonso III para Lisboa, com o um maior grau de permanência e que, sobretudo com a presença da chancelaria régia em Lisboa, com a criação do arquivo da Torre do Tombo num espaço eh, fixo, que Lisboa pode afirmar-se a partir de, então como a cidade capital.
0: Entretanto, apagaram-se as estrelas de poder aqui no castelo?
2: Apagaram-se as estrelas do poder no castelo, mas eh, o castelo continua ter uma importância militar que sempre teve, independentemente das cabeças coroadas ou das estrelas do castelo, a importância do castelo manteve-se. Se bem que, e é das, das características mais curiosas dos castelos medievais implantados em meios urbanos, é que há um papel quase apagado do castelo. O castelo de Lisboa só tem um papel militar efetivo em dois momentos da história de Portugal. Na conquista, em 1147, e num pequeno episódio em finais de 1383, depois da morte de Dom Fernando, no período revolucionário ou no período de instabilidade político-militar que segue à morte de Dom Fernando com a ocupação do castelo pelas tropas leais ao mestre da e no de Álvares Pereira. São os únicos momentos em que se pode falar de uma verdadeira atividade militar no castelo.
0: De resto, o castelo passou a vida a olhar a cidade.
2: O castelo passou a vida a olhar para a cidade e quase de costas viradas para a cidade, o que é curioso, porque... Hum, aqui tão alto? Aqui tão alto, porque aquilo que a documentação escrita deixa perceber é que são muito poucas as referências documentais ao castelo. O castelo existe, o castelo está cá, sabemos que ele continua por cá, mas a vida da cidade é feita quase independentemente da vida do castelo e vice-versa. O castelo é olhado quase como um corpo estranho à, à, à cidade, tem uma vida própria assim como a cidade tem a sua vida própria e as interpenetrações entre a população, entre a atividade e entre as próprias estruturas são muito escassas. Nesse sentido parece que podemos dizer quase que viveram durante estes anos todos de costas viradas um para o outro.
0: Vamos voar sobre o tempo até ao século XX. Arquiteto Vitor Mestre de que modo das intervenções realizadas pela Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais entre 1938 e 40 definiram o castelo que existe hoje?
3: Redefiniram-no, não é? Reformularam-lhe, adaptaram uma imagem, provavelmente uma imagem um pouco inventada, um pouco historicista, à imagem daquilo que era muito comum ainda nos finais do século XIX da fazerem das imagens dos castelos, mas seja como tudo, no meu entender, conseguiram determinar uma nova identidade do castelo. Apesar de tudo e apesar de tudo aquilo que se diz relativamente ao trabalho dos movimentos nacionais na redefinição de uma, de uma linha formal historicista dos castelos, este, e podemos ver isso nos boletins da Direção-Geral, tem a particularidade de, de assumir, à imagem de vários torreões que ainda cá existiam, praticamente intactos, a tal identidade.
0: O castelo estava em mau estado ou foi-se degradando?
3: O castelo foi-se alterando, foi-se adicionando novos edifícios, novos usos, e o castelo enquanto elemento militar foi-se adaptando às necessidades civis, uma vez que inclusivamente não estava vocacionado para a parte militar em termos do século XVII, século XVIII, porque outras fortalezas da Boca do Tejo substituíram este castelo. Portanto, ele passou a ter outras atividades mais ligadas ao poder administrativo, digamos.
0: Mas quando chegou a intervenção de 1938, 1938, 1940, ele estaria, porventura, enfim, por algum descuido que se foi mantendo sobre
3: os monumentos nacionais poderia não estar no melhor estado? Seguramente não estava e seguramente que não se via enquanto a identidade que se vê hoje. Basta ver os postais, as fotografias do, do, do final do século XIX até os anos 30 e toda a ocupação dos quartéis que aqui foram introduzidos durante o século XIX, digamos que desconfiguraram a ideia de castelo. O que nós vemos são grandes massas construídas, são grandes unidades, mais, digamos, de uma arquitetura chã, de uma arquitetura longilínea, que percorria todo o plano de muralhas e que apagou esse, essa identidade de castelo. Ele estava lá, nós sentíamos-lo, nós vimos alguns sinais desse mesmo castelo, algumas ameias, alguns torreões, alguns pórticos góticos, mas, de um modo geral, olhar para o castelo da Praça da Figueira ou do Chiado não é seguramente aquilo que nós vimos hoje.
0: Doutora Alexandra Gaspar, arqueóloga, o que é que integra hoje o Castelo de São Jorge?
4: Bom, após as obras dos anos 40 da GEM, Portanto, há aqui um, um renascer deste castelo que, segundo as investigações, temos vindo a fazer. Não foi um espaço que foi, digamos, recriado, mas foi um espaço que foi recuperado, se quiserem, porque dos registros das obras e do resultado das nossas escavações arqueológicas, sabemos que, pelo menos, a planimetria das estruturas dos edifícios aqui presentes, eles se encontram no mesmo sítio. E mesmo que o aparelho tenha um aspecto, por vezes, mais recente, ou que seja mais recente porque foi apiado, ele encontra-se na mesma linha.
0: Quais é são os espaços mais notáveis destes
4: espaços? É assim, o castelo é caracterizado por ter uma área monumental onde se encontra a zona do passo, onde se encontra o castelejo, e, portanto, que são os dois edifícios, no fundo, históricos que aqui estão presentes, o castelejo com a sua planimetria ainda da época islâmica, correta, e este passo do qual restam estes vestígios, tanto onde se encontrava o, o passo do Al-Qaeda islâmico, e sobre o qual foi construído ou foi sendo reformulado o passo onde depois estiveram os reis ou moraram conforme já já foi aqui referido da outra parte do castelo é constituída por uma freguesia e essa freguesia é assim um espaço também muito característico
0: freguesia do castelo
4: freguesia do castelo de Santa Cruz onde existe uma população isto é começou-se uma aldeia e, e portanto já foi e continua a ser. Portanto, nós temos aqui largos anos de contacto com esta população que sempre acarinhou o nosso trabalho, os trabalhos que aqui estão a decorrer. Isto é, de facto, uma aldeia e funciona desta forma. E para combatar tudo isto, importante é que isto é um espaço muralhado, não é? E continua a ser um espaço muralhado. Espaço e é um é de espírito que funciona toda não vou dizer esta unidade porque há esta diversidade entre a freguesia a habitação e a área que nós chamamos de área monumental mas é um espaço muralhado e que se mantém desde a Alcaço Islâmica que aqui existiu
0: e quando aqui entramos e passamos exatamente pelo espaço habitacional quando aqui entramos enchemos nos de desejos de criança que é de contar as portas e saber quantas torres estão por
4: aqui exato e existem várias portas faziam a entrada do lado da Medina Islâmica, se quiser, e que depois vão sendo reformuladas ao longo dos séculos. A atual porta por onde nós entramos é já uma reconstrução do século XVIII, porque ela até tinha outra orientação. Depois temos as portas a norte, que davam acesso para os arrabaldes a norte, uma das quais sempre referida, que é a porta da traição e que servia para fugas, é uma porta pequenina e também mais abaixo, junto à zona onde estamos a proceder à musealização das escavações arqueológicas, também a famosa porta do Muniz também aí se encontra com uma saída também para a parte norte do, do castelo.
0: Viver aqui dentro não nos provocaria uma certa claustrofobia. As pessoas daqui, quando aqui estavam diante de tantos, tantas torres, tantas portas não viviam em ansiedade?
4: Eu penso que não. Acho que as pessoas têm uma determinada vivência. As pessoas que viviam aqui, como o doutor referiu, que depois foram tendo privilégios para se manterem a viver aqui, isso a partir depois da conquista de Lisboa, mas há sempre uma grande ligação com a cidade. E, portanto... Mas
0: sempre respeitar o inimigo que podia chegar. Sim.
4: Uhum isto é sempre um espaço defensivo embora a partir de uma certa altura o castelo perca um pouco essa função defensiva mas também baseado em resultados de leituras estratigráficas, portanto das escavações sabemos que depois na época por exemplo da ocupação espanhola dos felipes há toda uma preocupação de voltar a usar se quer, já era útil ter esse aspecto de, essa parte defensiva do castelo, da das circunstâncias históricas da altura. Não é? Falou
0: com uma arqueóloga que vestígios existem aqui do Antigo Passo.
4: É assim, nós estamos dentro de um edifício que está localizado na zona, como disse, do Passo do Alcaide. Nós estamos na Sala Ojeival. E depois temos desse passo o único problema é que nós, foi uma área em que nós nunca tivemos a ocasião de escavar. E pensamos que era essencial para o reconhecimento e para um estudo aprofundado deste edifício fazermos aqui uma intervenção arqueológica estaremos porventura de... a pisar o passo porventura, a localização onde ele estava certamente numas escavações que pudemos realizar no atual hotel que era chamado o Palácio das Cozinhas e que é um palácio do século XVIII encontramos restos de pavimentos hexagonais que são referidos como sendo uh, pavimentos do Passo da de Alcácefa. Desses vestígios podemos imaginar como é que ele seria. Existe uma descrição do século XVI que mostra como isto deveria ser um conjunto de vários edifícios e com acrescentes vários, mas na realidade era necessário fazer uma investigação mais aprofundada sobre este edifício e isso partiria muito de haver uma uma intervenção arqueológica. Temos também a, a Capela de São Miguel, que é visível aqui fora e que está... Pronto, há um, uma ruína, digamos, dessa capela que se encontra em todo este espaço onde se desenvolvia a zona palatina, tanto em época medieval como em época islâmica e daí a importância também deste deste espaço, não é?
0: Pergunto agora a Miguel Honrado, ele é responsável pela animação cultural desta cidade de Lisboa, que tem o privilégio de ter este castelo de São Jorge, sendo o castelo que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, que programas de valorização, Miguel Honrado, se começaram a esboçar a partir da
5: década de 90 para este espaço. O castelo está sob gestão do município de Lisboa, portanto, é um monumento nacional, e tem tutela neste momento do Igespar, não é? como momento nacional que é, e, portanto, está sob gestão, neste momento, da Câmara Municipal e a Câmara Municipal delegou sobre a EGE, que é uma empresa municipal, essa mesma gestão. Constituíram-se objetivos, objetivo de conhecer, estudar, valorizar, divulgar. Com certeza. O Castelo e toda a área de que já, que já foi referida aqui da, da freguesia do Castelo, de Santa Cruz do Castelo, foram alvo, a partir de meados dos anos 90, de um programa de reabilitação e requalificação patrimonial e, portanto, é nessa medida e, no fundo, no final desse programa de requalificação, que o Castelo de São Jorge passa para a gestão da EGEAC e, de facto, a EGEAC, a partir daí, desenvolve todo um programa cultural e uma rentabilização do próprio castelo. Ou seja, primeiro o castelo teve um acesso, em termos dos cidadãos de, que o queriam visitar e dos visitantes, um acesso gratuito e, a partir de finais dos anos 90, a Câmara decidiu instituir uma entrada paga no castelo e, portanto, a EGEAC passou a ser a empresa municipal que gera, de facto, esse peculio, essa, essa rentabilidade que tem a ver com uh, as entradas que se verificam no castelo anualmente e que ascendem, neste momento, a praticamente um milhão de visitantes.
0: Os relógios da história caem quando se avança para dentro da arqueologia. Ana Gomes é arqueóloga. Os trabalhos arqueológicos inserem-se dentro deste programa da Câmara para uma mais vasta valorização. Há quanto tempo é que decorrem estes trabalhos arqueológicos?
1: Os trabalhos arqueológicos decorrem desde 1996, obviamente também inseridos no programa piloto de recuperação quer do castelo, quer da freguesia e portanto desde essa altura que nós estamos a intervencionar ou intervencionamos praticamente por todas as áreas com exceção, como a minha colega diz, da zona paladina.
0: E que contributo tiveram estes trabalhos arqueológicos para o programa de valorização do castelo?
1: Primeiro, permitem-nos compreender... Como é que o castelo surgiu? Dados para a história. Dados para a história, obviamente. Era completamente desconhecido... Quando é que teria surgido a fortificação que hoje vemos e que é conhecida pelo não Era completamente desconhecida. Não se sabia quando é que tinha sido construída, quem é que a teria construído. E... Só
0: nestes dias últimos é que nós sabemos disso tudo?
1: Não, estes dados já são conhecidos, pelo menos desde 2002, 2003.
0: E o que é que acrescentaram à história estes vossos dados aqui
1: recolhidos? Uh, Permitiram-nos também identificar um vasto povoado que já na Idade do Fé, um bocadinho antes da história para a parte de, da história de facto confirmar a existência de uma forte componente islâmica marcar toda a geomorfologia deste sítio, do topo da colina do castelo e depois confirmar a existência do Palácio dos Bispos da Alcáceva e encontrar toda uma panóplia de materiais arqueológicos, nomeadamente cerâmicas, completamente desconhecidas até então.
0: A cidade ficou mais confortada com esta informação que vem chegando da arqueologia? Eu penso que
1: sim, é o nosso objetivo quando fazemos estes trabalhos é contribuir para que a memória histórica da cidade uh, seja mais forte e que, e ao mesmo tempo também penso que é esse o objetivo de todas as instituições que intervêm aqui no castelo de, não só para o turista de estrangeiro, mas também para o português e para, particularmente para o lisboeta que vem, vem visitar o seu castelo
0: Gosta de admirar esta cidade imensa a partir daqui, um dos mais privilegiados olhares da cidade.
1: Com certeza. é Uma das fortes componentes deste castelo é a paisagem.
0: Que programas se desenvolveram para a integração dos vestígios revelados pela Arqueologia Miguel Arrato?
5: O castelo, desde a sua gestão pela EGEAC, integra um sem número de atividades, que são atividades programadas, sobretudo, ao longo do ano e com uma incidência bastante importante durante o período das festas da cidade. Portanto, há vários projetos de animação que são apresentados aqui e constituem hoje em dia uns quase clássicos relativamente à programação que a cidade oferece aos seus habitantes durante o verão. Estou, por exemplo, a falar da Festa do Fado, ou uh, a Feira do Mundo Mix, uh, etc. Para além disso, existem atividades regulares. O castelo é muito também solicitado por uh, bastantes promotores, quer culturais, quer de outra natureza, para o desenvolvimento de determinado tipo de atividades aqui. Como se disse há pouco, de facto tem uma localização privilegiada em termos paisagísticos e de vista sobre a cidade, e, portanto, como tal, é muito procurado também por uh, bastantes promotores da cidade. Uma máquina fotográfica que não
0: conheça a partir aqui do Castelo?
5: Penso que não, penso que não. De qualquer forma, dentro do, do programa de atividades regular que o Castelo tem durante o ano, há que destacar, sobretudo, o serviço educativo. É um serviço que já tem, apesar de tudo, há alguns anos, mas tem vindo a ser consolidado e que agora será bastante mais consolidado a partir da abertura deste núcleo museológico, uma vez que, dentro dos próprios conteúdos e do próprio projeto, e projeto de musealização deste núcleo, houve uma parte que foi, digamos assim, orientada para o público mais jovem e com um teor pedagógico importante. E, portanto, de facto, o, o serviço educativo do castelo, que já existia, sai bastante valorizado desta valorização do próprio monumento. E é que consiste o projeto de musealização
0: do, do castelo de São Jorge, arquiteto Vítor Mestre, anda
3: com as mãos pegadas a este projeto já há alguns meses. Sim, tanto eu como o arquiteto Sofial somos os dois os responsáveis pelo projeto e é um projeto que vem no, na esteira de todo o trabalho da Arqueologia, que aqui decorre desde 1996 e que eu em particular tive a ocasião de acompanhar logo no início, através da tentativa de instalação ou de reinstalação do Caminho de Ronda, do qual se deu início onde hoje em dia se encontra a Bilheteira, que é um projeto também que nós tivemos a oportunidade de fazer e logo aí o contacto com a arqueologia foi privilegiado, uma vez que as senhoras arqueólogas encontraram nesse mesmo sítio uma edificação com cerca de 700 cachimbos, restos de cachimbos, não é? que ali estavam intactos do período do pós-terremoto, digamos. Logo aí nós tivemos um contacto especial, não só com a problemática da Arqueologia do Castelo, como o desejo de que toda essa, essa intervenção um dia ganhasse a expressão que hoje tem, ou seja, que pudesse ser comunicada e devolvida à população, no sentido de compreendermos melhor os caminhos da cidade de Lisboa ao longo do tempo. A exposição que nós desenvolvemos tem um pouco essa preocupação para não descobrir. Aqui der.
0: ao lado da Exatamente. sala, na Ogival. sala das,
3: Começa na sala das colunas, desenvolve-se na sala. Começa na sala Ojival, peço desculpa, desenvolve-se na sala das colunas com o período islâmico e depois dá início a uma nova programa, digamos, um novo ciclo, uma nova cronologia na sala da cisterna. Digamos que o âmbito e a ambição dessa exposição passa mais por ser uma exposição que se integra e valoriza a pré-existência, o próprio edifício que aqui se encontra, e, simultaneamente, procura ser uma exposição inócua do ponto de vista do seu suporte. O objetivo é mostrar as peças e não a exposição, digamos, em termos de suporte arquitetónico. Podemos percorrer eh, logo a partir desta sala das colunas através de uma espécie de corrimão luminoso onde as pessoas sentem o desenvolver da história através da luz e das peças a levitar sobre esse mesmo corrimão. É uma espécie de iniciação, no fundo é isso que nós procuramos, dar a oportunidade de uma certa, um certo percurso iniciático para que o visitante se apaixone, se interesse pelos achados arqueológicos. Com um forte suporte multimédia. Com um, um suporte multimédia que cativa hoje em dia, não é? Começa logo aqui na sala das colunas com um diaporama um dia que dá logo essa empatia global da cronologia movimentada, enfim, com simulações no, no espaço e no tempo e, simultaneamente, os pequenos postos multimédia no interior das salas permite a consulta e permite também uma especificidade sobre o tema que ali estão a observar.
0: Deixe-me ainda saber das arqueólogas, estas mulheres incansáveis aqui neste castelo que continuadamente vão descobrindo o chão desta história, que objetos do uso cotidiano, e falo com a arqueóloga Alexandra Gaspar, que objetos do uso cotidiano vão ser integrados? e o que revelam sobre as populações que habitaram o castelo, este castelo de Lisboa.
4: A diacronia ocupacional do castelo é muito vasta, inclui eh, 25 séculos de história e nós aqui pretendemos mostrar o que havia de mais significativo, digamos assim, embora as escolhas sejam muitas vezes difíceis. E, portanto, o peso dos vestígios que encontramos da época islâmica fez-nos optar por criar uma sala unicamente dedicada a esse período e, portanto, a, a uma ocupação a escavação que temos feita em grande área na, na Praça Nova, que está a ser musealizada onde temos duas casas islâmicas, certamente de altos funcionários, e que são um vestígio extraordinário, como eh, muitos dos vestígios que aqui temos para as várias épocas, que são normalmente excepcionais. Excepcionais, mas também que refletem o cotidiano das populações que aqui habitaram. E, portanto, na sala islâmica nós temos a loiça de mesa, nós temos a loiça de cozinha, mas também os objetos lúdicos, de jogo, temos a iluminação... E temos ainda a moeda e restos faunísticos que também permitem espreitar um pouco qual era a alimentação destas populações. E depois na Sala Grande da Cisterna tivemos que, no fundo, reunir todos os outros séculos de história que vão desde a Idade do Ferro e dos vestígios que temos desde o século VII Cristo até ao terremoto e aí também temos, por exemplo, para a época romana, temos as ânfras que traziam o vinho que abasteciam o exército romano. Depois, no século XIII, por exemplo, temos a ressaltar uma panóplia de panelas, mas que, pintadas a branco à moda islâmica ainda, e que ainda eram feitas nas olarias existentes anteriormente, em época islâmica e depois, depois a abertura no século XIV ao comércio atlântico e o século XV também, em que aí encontramos um, uma fossa de despejo no Palácio do Governador, em que recolhemos praticamente uma tonelada de cerâmica, de cozinha, com as frigideiras, temos todo o tipo de panelas, temos todas as dimensões, como se estivéssemos num numa grande cozinha, e isso faz-nos também recriar um pouco, através dos objetos, um cotidiano, e penso que as pessoas aqui vão conseguir um pouco usufruir tanto destes anos de trabalho que tivemos. Na área central da, da Cisterna temos o, então uma vitrine dedicada ao terremoto, que está bem expressa aqui no castelo também. E os
0: terremotos mexeram muito esta terra aqui?
4: Muito, mexeram muito não
0: e, o e de foram 1700.
4: e não só esse, mas o do século XVI e outros que houve anteriormente, ainda em época baixo Imperial, da época romana, e portanto nós muitas vezes encontramos os vestígios desse, dessas catástrofes maiores ou menores, mas realmente o de 1755, pronto... Tudo ruiu aqui no castelo, muitas coisas, a maioria dos edifícios aqui do castelo não foram reconstruídos. E nas escavações nós encontramos vestígios muito evidentes dessa catástrofe e então aqui conseguimos expor alguns pratos completamente enegrecidos, alguns vidros retorcidos e isso, pronto, no fundo é um captar do momento no fundo reflete a catástrofe de 1755. Esse
0: é o privilégio das arqueólogas de sentirem a história nas mãos. Que emoções são essas? As, Quando... as
4: emoções que nós temos são muito fortes e por vezes nós com a nossa equipa que nos tem acompanhado ao longo destes anos, desde 96. Nós temos uma equipa que trabalha connosco. As emoções são muito fortes pelas coisas que aparecem, pelo conjunto, pelos edifícios que aparecem. E, por vezes, eles dizem-nos, não aguentamos tanta emoção. <risos> e isso, de facto, anima muito o nosso cotidiano. E, pronto, e depois passamos àquela fase de preparar tudo isso para que essa emoção possa também ser transmitida a todos os outros. Todos Emoções os
0: outros. são também muitas as dos visitantes destes lugares. Estes lugares abriram no mês passado, em dezembro. Naturalmente, tem sido uma surpresa para quem chega aqui.
3: É uma grande surpresa. Eu só, eu só gostava de complementar aqui uma, uma palavra da arqueóloga Alexandra Gaspar dessa emoção que ela também nos transmitiu, nós projetistas, e que no caso específico do terremoto as nossas vitrines assinalam esse momento ou procuram simular esse... Também tremem? Tremem, praticamente, porque são ondulantes e mostram por um lado o início do momento da tremura, porque é branca e é ondulante e depois a tremura já numa fase de incêndio e de grande catástrofe em que as peças delas que estão perfeitamente calcinadas se encontram dentro de uma, de uma vitrine instável, aparentemente instável e de uma grande negrura. É nesse sentido que também essas emoções que os arqueólogos conseguem adquirir à maneira que vão escavando e que também vão transmitir a quem depois irá observar todo esse espólio e toda essa compreensão da história na própria exposição.
0: Esta é uma exposição que já é possível ver-se. Entretanto, vem aí o projeto da musealização da área arqueológica da Praça Nova do Castelo de São Jorge. Já fizeram avançar um projeto de musealização? Há um espaço intercultural, por instância, este?
6: Sim, o projeto está em desenvolvimento. Aliás, está a obra a decorrer neste momento. Mas agora, para
0: quando é que ela poderá estar acabada?
6: Eu, como representante da... De do Ateliê de Arquiteto Carrilho da Graça uh, não serei a pessoa o arquiteto é,
0: laureado é, pelo Prémio Pessoa recentemente
6: sim, mas portanto nós no fundo desenvolvemos o projeto, o projeto consiste basicamente em valorizar todo o trabalho que, que as arqueólogas fizeram em campo e pôr em evidência essencialmente três épocas da história do castelo uma é o período islâmico a outra é a Idade do Ferro e outra os vestígios do Palácio do Bispo. No fundo, quer dizer, nós entendemos do ponto de vista da visão do arquiteto que a cidade constrói-se por palimpsestos, ou seja, há uma sobreposição de camadas que depois as arqueólogas, o trabalho da arqueologia, nos apresenta através das escavações nós pomos em evidência isso e organizamos esse espaço de modo a ele poder ser visitado
0: visitado e interpretado porque as pessoas vão de entender aquilo que vê
6: exatamente esse é o vosso trabalho este breve. é o nosso trabalho, por exemplo, em relação às duas casas islâmicas que creio serem exemplos ímpares no panorama da arqueologia em Portugal, nós desenvolvemos um conceito em que nós recriamos a espacialidade das casas sem recorrer ao mimetismo, quase como permitir às pessoas que irão visitar esta área musealizada experienciar a espacialidade do que eram as casas islâmicas. Obviamente sem qualquer mimetismo e sem qualquer relação direta de continuidade com as ruínas quase que isto parece mais fácil de explicar o contraste entre a nossa intervenção e as ruínas é a mesma relação entre uma folha de cartolina preta e um fundo branco ou seja, nós queremos dar importância àquilo que existe e para dar importância àquilo que existe temos que criar um grande contraste e esse é o conceito que estabelecemos para o projeto que está em desenvolvimento.
0: E este projeto, um projeto necessariamente de arquitetos, não deixa de lado o trabalho das arqueólogas aqui, estas
6: mulheres de ciência que aqui estão? Com certeza, o nosso objetivo... É precisamente através do nosso projeto dar ainda mais valor e pôr mais em evidência ao trabalho da Arqueologia.
0: O arquiteto Vasco Melo não avançou com a previsão de abertura, mas Miguel Honrado poderá já ter previsões. Isto é uma área que lhe compete. Quando é que os visitantes de Lisboa poderão ter ainda, para além do museu que já está aberto outro plano
5: de musealização deste espaço notável do castelo. Bom, nós temos a previsão que na próxima primavera, aliás quando o castelo se, se reveste de matizes que são únicos, não é? Porque, enfim devido à estação, penso que enfim, a primavera, abril haverá... onde florir as flores no castelo. Hão de florir as flores no castelo e há de florir este núcleo que no fundo acaba por, e eu queria reforçar esta ideia, estabelecer com o núcleo museológico que abre no dia 18, de facto uma unidade, aliás, esta unidade esteve presente até na forma como o projeto foi apresentado e foi valorizado pelo Plano Operacional da Cultura, que é o nosso como participador em termos financeiros destas duas intervenções.
0: Miguel Aurrado, como é que se gera esta diversidade de recursos
5: que a cidade tem e concretamente este castelo? Bom, com muito empanho com pessoas muito qualificadas e sobretudo com enfim, um diálogo que tem que ser um diálogo muito próximo e muito sistemático com a Câmara Municipal de Lisboa e que é a EGA que tem mantido, como aliás a empresa, a empresa municipal que, que é Já
0: falamos da população que aqui está próxima, há bons laços de relação?
5: Eu creio que sim, eu creio, creio que as pessoas que arqueolas já nos disseram que havia simpatia Há simpatia e eu penso que as pessoas que vivem na freguesia de Santa Cruz, portanto que vivem no bairro que está, obviamente, que é, que é confinante com, com este monumento, revêem-se neste momento e este momento faz parte das suas próprias identidades também com pessoas que habitam e que, enfim, vivem o seu cotidiano nesta freguesia.
0: Deixe-me entrar na defesa dos consumidores. Visitar este castelo começa a pesar a uma família que vem aqui com os seus filhos e a sua gente.
5: É certo que nós temos uma entrada paga no castelo, mas essa entrada também está sujeita aos descontos legais, enfim, e portanto, apesar de tudo, uma família não vai pagar o bilhete inteiro, enfim, e é preciso que essa família não viva no Conselho de Lisboa, portanto, que venha fora do Conselho de Lisboa, porque todos os, os habitantes no Conselho de Lisboa têm entrada gratuita no castelo. E
0: vão manter este não acesso de carros
5: para as proximidades do castelo? Eu penso que será de manter, é uma questão que deverá ser. também ser colocada à Câmara Municipal, porque é ela que gerte, de alguma maneira, os fluxos de tráfico nesta zona, mas eu penso que há semelhança de outras zonas de valor patrimonial na Europa, nós sabemos que, por exemplo, as cidades italianas são cidades cujos centros estão muito defendidos todo o fluxo automóvel, não é? Portanto, as pessoas que moram nos centros históricos sabem que esse é um ÓNus e, ao mesmo tempo, é um privilégio, mas que têm esse ónus, de facto, de não terem a mesma mobilidade em termos de, de veículos automóveis como outras pessoas que moram nas periferias dos centros históricos
0: o castelo há de permanecer como a bandeira levantada da cidade das Sete Colinas.
5: Ah, é absolutamente, é uma das bandeiras. É um espaço com potencialidades quase infinitas, tanto em termos culturais como em termos de lazer, como em termos de animação. Portanto, obviamente, que com estas duas intervenções de que falámos, acho que há um valor acrescido para o castelo e para a cidade de Lisboa, sem dúvida.